0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business podcast med mig Brian Van den Brink bakom micken. I det här avsnittet så träffar vi en välkänd och väl omtyckt person inom träningsbranschen, Stefan Jung som idag är operations manager på Kraftmark. Stefan har med sina dryga 30 år i branschen både sett och hört det mesta. 2017 rekryterades han till Kraftmark och har varit med och tagit varumärket från grunden till att idag vara ett starkt och väletablerat varumärke på marknaden. Under 2023 så förvärvades Kraftmark av e-handelsjätten WeSports via sitt dotterbolag Vartex. WeSports ambition är att bygga Nordens största grupp av specialister inom respektive segment som de ger sig in i. Idag har koncernen en omsättning på över 2 miljarder kronor, är ägare till en lång rad egna varumärken och är dominanta inom flera segment. Såväl business to business och business to consumer. Lyssna in på Stefans karriärsresa inom branschen, kraftmark, marknadstrender och en hel del annat smått och gott. Nu kör vi! Ja men du säger varmt välkommen tillbaka till, till Sweaty Business podden. Varmt välkommen också äntligen Stefan Jung från Kraftmark. Tusen tack, det är en ära att få vara här. Ja men roligt, det är kul att snacka med dig off mic eh, så att jag tänkte att nu får <laughs> lyssnarna också höra lite vad du tänker om. Jag tror en av de mest kunniga i branschen och eh, också efterfrågad poddgäst.
1: Spännande, spännande. Mm. Det är kul att höra.
0: Härligt! Du är också välkommen till Stockholm, uppkörd från ja, Smålandstrakterna helt enkelt. Ja,
1: Jajamän, åkte från Jönköping i morse. Mm. Så det är en trevlig resa upp och lyssna på lite poddar i bilen och vidare. Så.
0: Yes! Du, jag tänkte vi brakar igång direkt. Lite uppvärmning. Hur ser din egna träning ut? Vad tränar du för något?
1: Ja, man är ju lever som man lär nästan. Det är ju crossfit lite grann vi har en egen liten box i garaget hemma mm. som används till och från. Sen är jag ju lite på gymmet naturligtvis, det är därifrån jag kommer från början så klassisk gymträning och kör lite hitträning med en kompis. Ja så det är lite allsidigt lite allsidigt så ja, mm, ett
0: fantastiskt gym där på kontoret nu med ja, det ja
1: Remend det är helt fantastiskt att ha det som showroom i Jönköping. Det...
0: ja in och sök på sweatbusiness.se och skriv in Remand där så ser ni vad vi snackar om som invigdes innan sommaren men att... Uh... Häftigt coworking, ja, ställe egentligen med ett fantastiskt gym som är ett showroom också.
1: Ja, det är värt att komma på besök och se mm. lite hur man kan tänka annorlunda inom gymbranschen. Verkligen. Eh, vad läser du? Ja, det är till och från därmed. Det är däckare. Jag håller mycket mer för Idag är det mer fakta böcker om träningsindustrin, men... Läsa vet jag inte riktigt, eller mer ljudböcker, och poddar som gäller för min del. Så det, man tillbringar mycket tid i bilen så då blir det ju mer lyssna. Mm. Ja, men det är ju grymt att man har den
0: möjligheten eh, idag med teknikens hjälp. Ja, eh, vad lyssnar du på? Du svarar den kanske på sig själv. <laughs> <igen>. <laughs>
1: Nej, men man är ju gammal hårdrockare så ju ja. senare på kvällen delar jag lite mer hårdrock i bilen. Eh, Dagtid, morgon, då är det ju poddar. Din podd naturligtvis, Sweaty det Business. Ja, såklart. Sen lyssnar jag på Fit Insider som jag tyckte är en spännande podd. Mycket intervjuer med lite höga chefer inom träningsindustrin. Som är lite spännande. Mm.
0: Ja, de är svinduktiga på Fit Insider. Men lite mer muskler än vad jag har. Mm. Men eh, också så här. Gräver i lite olika ämnen. Det är ju Inte ja, bara det, det mentalhälsa, liksom mental hälsa, medicin, alltså allt möjligt. Teknik också, såklart.
1: Ja, ja det är en spännande podd som mm. jag rekommenderar varmt.
0: Yes. Uh, om du får begränsade pengar till ett projekt eller mån, vad gör du då?
1: Ja, är man egoistisk så vill <laughs> Det får man vara. <laughs> Nej, men jag, man brinner ju för barn och hälsa. Liksom det är det man skulle lägga pengar på. Hur får man med barn och bli aktiva inom träning? Hitta ett intresse i sport eller hälsa. Mm. Likadant, folk mår ju extremt dåligt idag. Det finns ju barn till exempel som inte... Gå till skolan för att de blir mobbade eller inte må bra och sitter hemma liksom och bli ändå mer instängda med dagens it-samhälle med datorer och padder. Mm. Så det är där man behöver lägga lite höjsjus om man har möjlighet.
0: Absolut. Det här gör dig förbannad.
1: Ja, det är lite som vi pratade om innan här. <laughs> Nej, men krig och i världen det är ju tragiskt att vi i dagens samhälle så behöva kriga med andra länder och allt från Israel till Palestina till mm. Ryssland och vidare. Det, det känns ju helt hopplöst egentligen. Mm. Mm.
0: Ja, det är mycket som pågår där och liksom, sånt som är ganska nära också. Det är ju det som gör det extra. Det finns ju krig över, överallt tyvärr, men just att det smyger närmare. och blir mer. Ja, det är ju riktigt ja. nära
1: oss och sen allt med NATO:s ökan och Turkiet säger nej. Och, vad händer? Ska ja, du det gå det med eller inte mer? Och, ja, Bubben det. i lådan är <laughs> lugn <där> borta. <laughs> ja, det är spännande.
0: Du är en app som du använder mycket.
1: Ja, i och med att man kör mycket bil så blir det ju pod-app, mm. eh, Outlook. <laughs> och sen är jag ju elbilsförare numera, så alltså appen eller den då. Ja. Outlook och Tesla-appen eller det. Yes. Apparna som används.
0: Här gick det åt helsike.
1: Ja, det har hänt många gånger. <laughs> Nej, jag hade ju en kort karriär som roadracingförare och där okay. slutade ju en krasch på stopp så det blev ju både kryckor och senare mera rullstol och grejer, så
0: All right. det
1: gick ju ut pipan. Men en nyttig lärdom i livet och jag säger det till alla att prova på att sitta i rullstol några veckor och känna på hur livet kan vara från den sidan då, mm. då ser man att man har det himla bra egentligen och en liten förkylning eller vad som helst som man kanske klagar på i vanliga fall. Men det är värt, värt att prova.
0: Ja, jo, det kan jag verkligen tänka. Men du är ju fullt funktionabel och går och allting. Liksom. Hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka? 12 veckor var jag i rullstol där.
1: Och sen tog det här, några veckor till innan man var fullt funktionell och kunde gå någorlunda hyfsat. Mm. Men har haft bra rehabtränare genom livet så det det har funkat bra.
0: Ja, herregud, ögonblicks <gönt> händelser som kan liksom på- förändra livet snabbt liksom. ja, ja, Du, det här behöver träningsbranschen tänka omkring.
1: Ja, det är ju vad som man säger på det. Det är ju jag tycker ju Sverige är fantastiskt bra på många sätt. Vi är ju duktiga, kanske världsledare inom gruppträning, har duktiga PTs. Sen är det mer att alla gym idag ser i stort sett likadana ut. Och det är lite det man tycker att <skratt> kanske man inte tänker lite annorlunda. Eller hitta sin egen nisch kanske. Crossfiten har ju lyckats bra. Hittstudios börjar dyka upp. Och det är mm. det som är roligt att man kanske inte alltid behöver 2000 kvadratmeter. Utan du kan göra en jättelönsam anläggning på 150 kvadratmeter. Och det är lite det jag tycker att man som ny kanske ska tänka till på affärsmodellen lite... Mm. Så man inte ser likadana ut som alla andra, helt enkelt.
0: Men vi är ju till Keland i slutändan så att det där följer John och man vill inte sticka ut för mycket men man vill ändå sticka ut. Liksom. Ja
1: men det stämmer ju så är det ju att ja. folk vill ha likadana som de andra men i slutändan så blir det kanske kedjorna som... Det kanske bara blir kedja kvar till slutändan i så fall.
0: Ja, mm, det vore ju väldigt tråkigt. Det behövs ju en flora på marknaden i, tycker jag.
1: Ja, och sen fitness och hälsa. Det är ju ett stort forum. Liksom. Du har ju allt från yoga, hot yoga, crossfit, functional fitness. Det finns ju så många gebiter att sig in på egentligen som är spännande. Och kanske kan ta mer betalt än vad man mm. gör på ett traditionellt gym. Yes. Så det.
0: Ja, så att våga, våga tänka annorlunda helt enkelt. Ja, Ja. Du om dig då, du är, för mig, när jag kom in i träningsbranschen jobbade på sats, då hade ingen pejling på dig och sen började jag jobba på Keycraft Technogym och då snackades det om någon Stefan som jobbade på, på Casal som var väldigt <laughs> om sig och kring sig men väl ansedd. Och sen har vi liksom, nu gick jag över till Kraftmark och liksom hela den, den uppstarten och där lärde vi känna han lite mer och började jobba eller liksom kom i, i kontakt med varandra. Men liksom vad är din bakgrundsstory i, i yrkesmässigt?
1: Jag är ju från början kan man säga att jag var ju simmare i grund och botten och sen i gymnasietalden så gick det med över på fridat, började träna lite på gym ja, fick en bra kontakt med gymägen i Jönköping och började extra knäcka lite och sen jobbade jag extra på gym i många år innan jag blev heltidsanställd helt enkelt. Mm. Och sen var jag med och drev Atlantis Bajun Köpning i några år. Ah, okay. Som numera är Nordikvälnäst. Mm. Eh, sen blev jag headhantad över till träningsindustrin istället och sälja redskap. Ja. Så jag har varit exantal eh, år på Koncept, några år på Kassall. och sen i slutändan för sex år sedan lite drygt. Då blev jag headhantad över till BMG-gruppen där vi sedan mera startade Kraftmark helt enkelt.
0: Just det. Ja spännande Hur kom det sig att det blev Kraftmark och liksom BMG-gruppen det är ju, Ja då var det nu, eller, De har ju fortfarande foodbox Men då var det weight trainer också Som var i det mm, Konglomeratet
1: De jobbig, som sagt var headhuntade Av en byrå där och de var på jakt Efter någon säljare som kunde Ta hand om crossfit Egentligen inom BMG På den tiden var det ju Hatlex En mm. italiensk varumärke som de hade agenturen för. Men vi insåg ganska snabbt att leveransproblem, kvalitetsproblem, håller inte vad man lovar riktigt. Och då var det enklare helt enkelt med bakgrunden jag haft innan att utveckla egna produkter och tjänster. Mm. Och då började vi på ett helt ny, nytt kapitel helt enkelt och då blev det ju kraftmark. Sen byggde vi upp det successivt framförallt mot crossfit i början och funktionell fitness. Mycket riggar med basen med tillverkning i Sverige som vi har haft som en röd tråd genom hela tiden egentligen. Så det...
0: Det är det, men utan en snabb resa, det är inte så... Jag tror nog många har nog säkert tänkt att han kanske alltså starta ett eget träningsvarumärke och sälja frilöjtet. Men det är en del kring det där och tänka till kring vad jag har förstått också från att prata med dig och sen också med Pelle Sundström också, liksom att det är nog mer, mer jobb än vad många kanske tänker sig.
1: Ja, men det är det ju... Sen har man nytta av att man har varit i industrin i många år och lärt känna folk utomlands... Snytt i bra kontakter med vissa leverantörer och profiler i branschen utomlands. Som, när man väl satt i tänderna i detta så några mejl, några samtal, lite videomöten så, så var man på rätt väg. Men mm. det är ju tack vare bakgrunden egentligen som gör det.
0: Yes. Och sen för att lyssnarna ska lite koll på Kraftmark då. Vad, ni har ju liksom Kraftmark varumärket men vad har ni andra produktvarumärken i, i er portfölj idag?
1: Idag ingår vi ju i Vartex AB som är sälbolaget pappan och sen är ju Kraftmark varumärket som du säger. Mm. där har vi bland annat Assault Fitness, vi har ju Free Motion, amerikansk gymmärke, Stadie Stadia spinningcyklar. Vi har ju fokuserat mycket på golv och ljuddämpning inom träningsindustrin så vi jobbar ju med Parvi Gym, Stocks Sen har vi startat upp egen tillverkning av golv i Sverige som ska vara ekofriendly, miljövänligt och återvunden svensk gummi. Mm. Så vi har en ganska bred portfölj idag inom koncernen då. och Där vi är även stora inom hemtränings med master, fitness, impuls och vidare. Då. Mm.
0: En helhetsleverantör med andra ord numera. Då.
1: Jajamän, så nu når vi från... Smått till stort från liksom hemträning till företag, hotell och som innan då gym och boxar och vidare. Mm.
0: Och vad innebär det här liksom flytten in till Vartex och ja, hamna i ett större ekosystem och ett, en koncern som sysslar mycket med e-handel också i olika branscher. Kan du berätta lite grann vad innebär det för, för Kraftmark och det du gör där?
1: Nej men vi har ju blivit en del av en spännande koncern som vill framåt och har en långsiktig ägare liksom. Och de har ju extremt höga ambitioner inom hälsa egentligen. Eh, så det borde ha ju gått för våran framtid. Mm. Eh, och WeSports har ju en stor bred portfölj med allt från cyklar, skidor, skridskor, allt möjligt inom hälsa egentligen. Mm. Så det är ju en spännande e-handelsplattform egentligen.
0: Tror du att eh, även så här business to business eh, att delar eller stora delar kommer flytta till e-handel eller är det så pass eh, komplex att man ändå måste till med den här traditionella säljet om jag får säga det då?
1: Tanken var från början med Kraftmark var egentligen att det skulle vara en e-handelsplattform eh, men med säljare på fältet som kan supporta. Men du ska lika väl kunna lägga en order på en box egentligen är på nätet. Mm. Men vill du ha mer support, kanske ritningar, tankar kring businessmodell och vidare så fanns ju säljarna där. Och det är ju fortfarande samma grundtanke egentligen: Att. transparenta med priser på nätet. Mm. Och sen kan vi resa runt och besöka gymboxar, hotell vidare och göra ritningar, komma med förslag och vidare.
0: Ja, för det där är egentligen inte Pris, priser på marknaden att eh... Fortfarande än idag är liksom vattendelar, vissa har priserna rätt upp och ner och andra så måste du få en offert helt enkelt för, precis, att, precis. för att se i alla fall på det som är business to business. Sådär. Det är en
1: av de få branscher som fortfarande är så, det är ja. lite spännande men vi har tänkt annorlunda och de nya ägarna tänker ju också så så det, mm. det är... Jag tror det är vägen framåt med transparenta priser liksom, så alla ser vad, vad det egentligen kostar.
0: Ja, men jag tänker jag på sistone nu har valt bil på företaget efter att ha varit utan bil i ett drygt år. Men alltså, man vill ju veta vad kostar det, i på en uppfattning ungefär redan på nätet så att man kan sitta och jämföra. Det är, det är ganska irriterande när man liksom kommer till en slutstation och så, så skicka in här
1: för att få ett prisförslag så, så här.
0: Mm, nej,
1: <laughs> det, det orkar jag inte. Nej, nej, men det är, ju, det är ju så. Man ser ju Tesla öppnade upp dörrarna och nu följer alla med. Det är, fin, det är ju framtiden på ja. något sätt. Nej, men det
0: har gått snabbt liksom från mm. helt osannolikt att någon skulle klicka hem en bil online till att det är så här. <laughs> varför inte? Nej, precis.
1: Innan tvekar man att köpa grejer för 100 kronor på nätet, sen helt plötsligt så köper man bilar för flera hundratusen.
0: Så faktiskt, när jag valde bilen så sa säljaren när vi satt i, i samtalet Han bara, vet du vad? Det kommer gå snabbare om du bara klickar in Den kommer ändå hamna hos mig i den här orden Det går snabbare om du gör det här För att det jag ska göra är precis det du Så att han bara så du sparar egentligen tid så slipper du sitta med mig här i telefonen jag bara, ja, absolut ja. Och sen kontaktade han mig efter när orden var lagd liksom, Så att allt var fint fine. Liksom. Så att,
1: ja, var mm. spännande resa mm. Det kan man lugnt
0: säga men du är Kraftmark som leverantör med, av eh, träningsutrustning och tjänster till, till marknaden. Vad, vad positionerar ni er som liksom, är en premiumleverantör eller vad, vad vill ni vara för någonting för kunderna?
1: Vi vill ha en lite mixad men premium eller alltid varit vårt mål mm. med våra varumärken både Kraftmark framförallt och men sen våra agenturer vi har som Freemotion Motion och mm. vidare då. Och det är ju premiumprodukter som vi försöker få ut på marknaden och hitta vägar och hjälpa kunder att nå sina mål inom gymbranschen, liksom att hur de kan få mer medlemmar med bra utrustning, kvalitet, mm. service, backup, vidare.
0: Yes. Och om du får lite trumma, liksom på er själva, vad tycker du är era styrka jämfört med kanske konkurrenserna på marknaden eller? Ja.
1: Det jag tycker är vår styrka är det just att vi har så bred portfölj. Mm. Vi kan plocka och från både det ena och det andra och få ihop en fin och offert och hjälpa kunderna till en perfekt lösning just för dem. Men sen är det också att vi sitter inte i på någon stor leverantör egentligen utan vi står ju med våra egna varumärken först och främst. Mm. Och det gör också att vi är trygga för framtiden och kan utveckla våra egna varumärken på ett fint sätt och inte sitta knät på någon stor leverantör som ställer och rimliga krav ibland. Mm.
0: Ja men spännande. Och era kunder. liksom var, För mig som du sa. Funktionell träning crossfit var ursprunget kanske till, till kraftmark kändes det som. Men hur ser det ut idag? Liksom, vad är det? Vilka är de? Det är ganska
1: spridda skruvar vill jag säga. Allting från. Om vi tar de senaste månaderna. Så har vi ju allt från företagshotell. Till företag. Stora små. En del hotell har vi kommit in bra på mm. och sedan traditionella gym naturligtvis då och crossfit boxar och studios så det är ganska stor spann mot det var för tre fyra år sedan egentligen utan ja. nu är det mer helheten inom träning egentligen alla som har behov av utrustning av någon form passar oss ganska bra. Mm.
0: Hur um, är det skillnad på att sälja till ett gym kontra till exempel ett hotell eller företag? så där Är det någon, någon del där som är annorlunda?
1: Ja, det är, kunskapen varierar ju framförallt där. Mm. E, Gymmärgar idag är ju extremt duktiga i Sverige, vill jag säga. De vet vad de vill, de har kanske ganska klar målbild vad de vill med sin business, om det är traditionellt gym eller något, något annat de har tänkt sig. E, företag är ju lite mer... Oftast är det ju någon som tränar på ett gym som får ansvaret för hur det ska se ut och det är ju ganska spridda skor ja. <laughs> hur de har tänkt sig. En del, en del ja. är nästan inne på en CrossFit box på ett gym som egentligen eh, snittdåldern är 55. Liksom. Mm. Så det är mer att vår kunskap där och guida dem rätt. Att, att det blir rätt för företaget. Ja. Och likadant då om det är ett hotell. Vad vill en hotellgäst ha idag? Är det kondition framförallt, troligtvis. Många mm. vill ju springa på ett band eller cykla mer på ett hotell kanske än man gör på ett klassiskt gym. Just det. Så det är ju mer att man hjälper och guidar dem rätt. Men kunskapsnivån som sagt var är ju högt och lågt. Högt
0: och lågt. Nej <laughs> äh, men jag tycker standarden har höjts, eh, att man bor på hotell lite då och då. Jag tycker det var mer förr i tiden att man var så här livrädd att okej okay förväntningarna var så pass låga så att man var bara glad att det fanns ett löpande som funkade. Precis, precis. Idag är det ändå så här jag tycker ändå, det, framförallt i Sverige liksom, man bor på, på vissa hotellkedjor och liksom, som tänker till lite mer då, då är det ändå bra nivå
1: på Nej, men det som du säger, det har ju blivit mycket bättre de senaste mm. åren för folk ställer nog högre krav helt enkelt ja. och man har ju vänner och bekanta som driver hotell och det är ju samma sak där de mm. säger ju att Gäster väljer hotellet ibland för att det är ett bra gym. Så Så är det. Och det gör man ju själv med. Oftast man väljer hotell. Finns det bra mat? Finns det spa? Eller vad man vill ha då.
0: Ja men så är det. Man Båda vi har ju familj och och barn. Så när man är iväg så har man oftast lite mer tid. Antingen på morgonen för att mötena kanske inte börjar förrän tio eller någonting. Så att man hinner på morgonen. Eller när man kommer fram eller på kvällen så har man lite timmar att... Och då, då vill man ju gärna ha ett bra hotellgym eller ett bra gym i närheten som man kan ta sig till.
1: Nej ja, men det är så. Man vill ju slå ihjäl några timmar ibland. Mm. Och det som du säger, ofta blir det ju på kvällen och, ja. och då kanske man inte vill springa ut på stan eller åka bilen långt utan antingen tränar man ju hos en kund eller så hoppas man ju att hotellet har en vettig <laughs> <här> ett gym eller annat får man ge sig ut och springa helt enkelt. Så. Ja. ja, men
0: det är kul att se den, den utvecklingen. Eh, vad är det fokus för er just nu då? Och eh, närmsta framtiden ni är det som liksom ditt uppköpta och eh, som förstått det har varit en process att komma in i det universumet. Eh, men eh, ett antal månader in i det. Vart är ni nu?
1: Nej, men nu börjar de sista pusselbitarna trilla ihop och vi har en väg framöver och en tydlig strategi vad vi vill framöver som ska bli en spännande resa faktiskt. Eh, mm. Som vi får höra mer om längre fram. Men, <laughs> Men vårt fokus framåt är ju som innan att utveckla assortimentet och tänka miljövänligt. Kanske för utveckla mer produkter i Sverige och ha var kvar va? grundvärderingar som tidigare med hög kvalitet. Mm. Det, det är där resan och vägen det, framåt. Är. Det.
0: Ja, du är nämnt där med miljö och liksom sådär. Är det något som ni märker att kunderna efterfrågar mer och mer eller är liksom det drivet utifrån er som företag och bolaget att man vill äh, tänka på det, ha den profilen.
1: Men, eller inte riktigt så ännu, men det är ju ändå så en del är kommuner och företag som när man berättar om kanske golvlösningar eller vidare då att det finns papper på att det är miljövänligt, vad är det tillverkat, vad innehåller det. Mm. Och det kommer ju vara, kraven ökar ju hela tiden i samhället just på miljötänk och hållbarhet så det är klart man måste följa den tråden framåt annars är man nog illa ute yes. framöver.
0: Du, jag tänkte kolla med dig som är där ute och väldigt nära kunder och träffa mycket folk. Vad, vad ser du som några stora utmaningar för branschen
1: samöver? Ja det är ju det ekonomiska läget som är just nu är ju tufft för många. Vi pratade mm. om det innan här ju att hyresöjningar på 15-20% för gymägan och sen kanske inte kunna ta mycket mer betalt av slutkonsumenten som också har lite mindre pengar i planboken. Så är det nog mer hur vi tillsammans på något sätt. Hur kan vi göra för att höja nivån och priserna i branschen. Mm. Och det är ju både som leverantör, som gymägare, som fastighetsägare. Hur man tillsammans kanske kan få branschen att må lite bättre under dessa tuffa tider. Så det är mm. det som är den största utmaningen ja. nu med... För att gå hyran upp med 15-20% för en gymmägare som har stora antal kvadratmeter. Klart det är ju tufft och då finns det ju kanske inte lika mycket möjlighet med investeringar heller på utrustningssidan. Hur gör man då för att få mer lönsamhet i sin verksamhet när man inte kan höja kortpriser och vidare. Mm. Så det är ju mer att tänka till kanske <laughs> kring produkter, kring träningen-
0: Ja det är en svettig ekvation så eh, sådär, eh, mm. vad tänker du, Ja, jag tänker precis som du nämnde där med kring produkter att mm, ja, det kanske är svårt att höja liksom, själva medlemskap om man inte gör någonting radikalt kring, kring produkten men att eh, mer försäljning och liksom vara lite innovativ i att skapa andra intäkter på olika sätt kanske är vägen att gå.
1: Nej men det finns ju en del klubbar runt om i landet som har varit extremt duktiga med allt från att skapa 12 det kan vara att komma i form, gå ner i vikt, äh, det går mm. ju weight trainer koncept, äh, ja. PT duo koncept, liksom vad gör man för att få lite extra inkomst inte anläggning med som gynnar medlemmarna och kanske får dem att stanna kvar nu när det är tuffare tider och vidare.
0: Mm. Ja, det blir intressant. Är det någon annan utmaning som du ser? Så där är spåkulan, eller?
1: Nej, men det, det känns som att vändningen borde ju komma snart i ekonomin, liksom, och då tror jag det öppnar upp mycket. Men sen historiskt sett så håller folk alltid tränat, även om det var ett lågkonjunktur, mm. det är ju andra saker man drar ner på oftast. Så Absolut. jag tror inte djuren drabbas lite hårt som kanske restauranger och andra. Andra branscher helt enkelt utan träningsindustrin klarar sig nog hyfsat bra, mm. känns det som. kunder vi ha dem, en del har ju aldrig haft så mycket medlemmar som nu och en del som är kanske lite mer nystartade, kanske har lite tuffare uppstart men det tycker jag är ju ändå så på medlemmar och vidare. Så.
0: Mm. Ja. Ja, men, när men medlemskapen det går nog bra, vad jag har hört så är det väl på ET-sidan som många har upplevt liksom tuffare att folk bes- köper mindre paket och är liksom mer försiktiga med den typen av uh, utgifter. Men däremot själva medlemskapen som liksom basen rullar på mer eller mindre som vanligt eller till och med bättre för vissa.
1: Nej men det känns som du säger. Det, här, det är alla kringprodukterna som kanske drar in på men själva medlemskapet är ju basen. Och, mm. Men då är frågan hur vi kan hjälpa SOT och hitta andra vägar helt enkelt. Ja,
0: all right. Um, trender då? Om man kollar, uh, och det släpper jag helt fritt, vad, vad ser du bli mer populärt? Eller uh, som träder fram?
1: Det vi uh, märker de senaste året i alla fall, det är ju att vi får ju förfrågningar från mycket mindre anläggningar. Det, de är inte gigantiska, utan det är ju lite folk som kanske tänker utanför boxen helt enkelt. Mm. Som vi sa innan att... De vill öppna en form av yogastudio, hitstudio, något unikt koncept om det är funktionär fitness, crossfit slash. Det är lite åt det hållet jag känner att vi har haft mycket förfrågningar sista året. Mm.
0: Ja, men det känns att mättat på liksom full service. Anläggning. Det är svårt att vara innovativ eh, där och du har dessutom liksom många tunga kedjor som... Som öppnar upp och har en hög nivå liksom, på det de här inbjuder. Kanske... Ja,
1: kedjorna idag är ju grymma, det får mm. man ju säga. Liksom. Allt från STC, Nordic Wellness, Arctic och vidare. Liksom, det är ju fina mm. anläggningar internationellt sett. Så är de ju fantastiska med ja. bra utbud. Med fina gruppträningssalar, bra program, Les Mills och vidare. Så gymmen är ju duktiga idag. Mm. Och då kanske man får tänka till lite annorlunda. Om man ska öppna en anläggning, att man hittar sin nisch liksom.
0: Yes. Är det något som minskar då i trend som det mindre populärt Allt Alltid från träningsformer till typer av anläggningar eller design på anläggningar.
1: Nej men det är, det är lite som vi sa, lite, jag tror klassiska gymmen eller inte lika mycket känner jag i alla fall för våran del att, mm. utan det är mer koncept. Hur kan man bygga ett koncept på gymmet. Liksom en hitkoncept eller en kardiocirkel. Eller att man designar gymmet lite annorlunda idag. Och det har ju en del kedjor också gjort fantastiskt bra. Utan det är ju mer att. Dagens ungdomar som är på gymmet. Och vi äldre. Gärdet är ju lite back to basic. liksom Det är ju funktionell träning med skivstång, kättebäll, vikter. Mm. Och det är inte lika mycket maskiner som när jag var med drev gym. Då hade man ju. Tre olika benspark, fyra olika bröstpressar och allt möjligt. Och klart det kostar ju en förmögenhet att driva en sån anläggning idag. Mm. Och sen kanske kunderna är med inne på funktionell träning och vill ha lyftaflak, bra kettebällhörna, hitutrustning som liksom med asolpikes, löparen utan motorer och vidare. Så det är spännande.
0: Ja, det är en spännande mix. Och jag håller med helt med liksom, hur förändringen från liksom, mixen av maskiner kontra frivikt har ju förändrats väldigt mycket. Men samtidigt paradoxen där, du har ju dels, du har ju vissa målgrupper som är extremt kunniga jämfört med liksom bara för några år sedan, så kan mycket och, kö- och de kommer kunna använda alla liksom friviktsgrejer. Men paradoxen som jag ser ibland på typ så här obemannande och liknande att, ja, men då har du andra målgrupper som inte ansö- den där kettlebellen vad i 17 är ens för någonting så att de vill gärna ha den där maskin <laughs> så att du har liksom det där <laughs> kriget. Nej, det är ju mixen där
1: och det är det som också är då att om det är ett mycket obemannat så liksom det är risken för skador ökar ju naturligtvis och mm. folk vet ju inte vad de ska använda den till utan ett gym i måste ju ha bra ledare och instruktörer som kan visa hur man använder utrustningen antingen då fysiskt eller man har filmer som visar hur man använder utrustningen mm. helt enkelt.
0: Yes. Ja, men bra. Är eh, någonting annat som du ser så där som, eh, som dalar i, i popularitet eller som du tror vi får se mindre utav?
1: Eh, nej, men det är ju... Jag har nog tillbaka till det här. De stora gymmen blir nog storkedjorna framöver, känns det som. Mm. Och de nya aktörerna som kommer på marknaden... Om det är ett-gym, två-gym, tre-gym. Det blir nog lite mer att ut och vara lite annorlunda helt enkelt. Ja. Det känns som den, den trenden är i Sverige åtminstone. Så det.
0: Absolut. Du som har liksom tentaklarna är mycket inne i CrossFit, funktionell fitness. Det kommer ju en nyhet här i slutet på förra veckan nu när vi spelar in det här. Då. Så att det här kommer ju vara några veckor sedan. Säkert att ni lyssnar på det Men att... CrossFit Inc, alltså moderbolaget som äger varumärket CrossFit, höjer affiliate-avgiften ganska rejält. Plus att man då har som krav att affiliate-ägaren va, har nej, nej. Eh, CrossFit level 2-nivå på sin utbildning. Och eh, vad jag har sett då i CrossFit-kretsar så har varit jättepositivt eh, mottaget kan man ju lugnt säga. Det stämmer eh, bra det. Vad, vad tänker du kring den här utvecklingen?
1: Ja, det är ju spännande att de höjer så rejält från runt 30 000 till 50 000 per år. Det är ju en snuskig höjning. Men ja. eh, sen är ju frågan om de då kan förse boxarna med mer hjälp, information. Då kanske det är berättigat till en höjning. Får man inte den hjälpen så då tror jag nog att ja många lämnar CrossFit helt enkelt och satsar på sin egen studio och varumärke. Mm. Det, men det är spännande att de vågar höja så mycket.
0: Ja, den är rätt eh, rejäl och kritiken då som jag sett, dels att man tycker att okej, okay, men ni puttar ju inte in någon mer värde just nu, mm. vad vi vet, så att vad motiverar höjningen förutom att Säkert också CrossFit Inc har ökade kostnader som, som alla andra, men okej, okay, hur, hur mycket kan man då höja? Och den där höjningen en gång i antalet boxar som de har knutna till sig blir ju en ganska ansenlig intäktshöjning kan man ju säga.
1: Ja, verkligen. så alltså, det blir en spännande framtid att se vad som händer. Och sen har vi ju lite avart inom CrossFit, en hyrox mm. som går starkt framåt. Och det var ju precis nu i helgen som var på fitnessfestivalen ja. var det ju en Sjukt stor tävling. Så det verkar bli en riktig succé. Så.
0: Ja, många CrossFit-människor helt enkelt. Mm. Som jag ser som tar till sig det lite ja, många mer. Många profiler liksom. Ja.
1: Så det är spännande. Kanske
0: kommer boxar Vem vet? Ja, det är mycket, mycket <laughs> möjligt nu. <laughs> ja, nej, det är en spännande liksom... Ja, det är konkurrent på sätt och vis liksom, till, till CrossFit. I alla fall som tävlingsformat och plus... Mer tillgängligt än med CrossFit är det klart att det finns skalade tävlingar. Men det blir snabbt tekniskt klurigt på CrossFit. Som gör att du inte, om du inte tränar det regelbundet varje vecka mer eller mindre så ej, då har du inte jättemycket att hämta på en CrossFit-tävling. Mm. Hävdar jag då?
1: Nej, men jag är ju beredd att hålla med dig. Det, så är det ju. Mm. Och eh, hyrox blir ju spännande när det, Man kan verkligen träna för det ordentligt. med man vet att man ska springa åtta gånger och köra funktionella övningar. Så varje tävling är ju esselik liksom. Mm. Och då tror jag att ja, det är en spännande träningsform och tävlingsform. Ja. Och det passar där bra ihop med mix av crossfit hyra och sen har du ju Fankun och Fitnessförbundet mm. i Sverige, SV3F och vidare då som försöker hitta en annan väg kring funktionell träning, crossfit och få det Just som det. en riktig folksport egentligen som mm. är jättespännande tycker jag.
0: Jag märker du när du öppnar nya boxar att det är färre som, som liksom affilierar sig med crossfit eller är det ungefär på samma nivå som tidigare?
1: Det hela 50-50. Vad Innan var det mycket mer crossfit kände jag. Mm. Nu är det mycket boxar som frågar liksom när de ska öppna om det är värt att gå med eller inte. En del har ju redan bestämt sig långt innan att det är mer funktionell fitness och de är redan med f förbundet då. Ja. Ett svenska förbund. Och tycker den vägen framåt är lösningen då. Mm. Och nu har vi ju kommit med i Riksidarsförbundet med funktionell fitness. Så Juste. det är ju en spännande väg framåt där med. Komma med Riksidarsförbundet för de förmåner man har med ungdomsträning, barnträning och vidare. Och kunna bygga kanske CrossFit-sporten på. 2.0 helt enkelt. Ja,
0: och något som jag tänker, och jag ska inte säga att jag brinner för det, men jag vill ändå ha ren idrott. Och det har jag lite svårt med de här privata sporterna, som ändå CrossFit blir, hyr också, också ett privatägt bolag. Att det är så här, ja, det är fantastiska prestationer, men och det, självklart, om du dopar dig, pumpar upp musklerna eller liksom kon, dopar upp konditionen. Det, det finns massa skills där som du ändå liksom måste träna till till. Men jag har lite svårt att... Så här, man vet ju inte riktigt vad det är för någonting.
1: Nej, man brinner ju för hälsa och ren idrott. Är ju, man uppväxer uppväxt med och liksom hitta fuskmetoder som kanske tillåts i vissa sporter är ju tragiskt egentligen mm. i dagens samhälle. Där vi ska lära barn att må bättre och röra på sig. Och inte fuska sig genom livet. Så jag håller med dig fullt ut. Ja.
0: Ja, nej, men vi får se utvecklingen här i CrossFit-världen eh, helt enkelt. Ja, det Och blir spännande framåt. att
1: se vad som händer de närmaste månaderna.
0: Du får ju säkert mycket förfrågningar från folk som vill öppna. Det kan ju vara PTS eller folk som är helt inte från branschen som vill öppna ett gym. Vad brukar du ge för tips till dem här i början? Vad ska de tänka till kring innan de börjar beställa grejer och teckna hyresavtal och grejer?
1: Nej, men Det gäller kanske att göra en liten marknadsanalys av sin by, stad, stadsdel. Vad finns det i området? Vilken befolkningsmängd, vilken ålder är det på dem, inkomst. Och göra en riktig grundlig undersökning egentligen. Och sen göra en riktig kalkyl på sin business man har med alla poster som är. När man ska öppna en anläggning, allt från leasing, hyror, vatten, el, sophantering. Och få med allt i ett paket. Så man gör riktigt trendanalys i området. Vad tar konkurrenterna? Ta betalt, vad har de för klasser, hur kan jag vara annorlunda, Eller det är många missar liksom att de har sin vision, de gillar träning ja. som vi alla gör men sen då har de sin bild och hur sin anläggning ska se ut men sen så hittar de lokal och sen finns det fyra liknande anläggningar i området mm. och då kanske det inte är riktigt rätt businessmodell utan försöker hjälpa dem att hitta rätt helt enkelt. Mm.
0: Ja, men så är jag hemläxan ordentligt. Det är Det några andra så här vanliga fallgropar som man kan åka in i. Du nämnde ju där många brinner för träning och hälsa och vill hjälpa människor. Men jag, kan... mm, jag har mina tankar om, om vad som eventuellt kan vara lucka. Men jag vill höra vad du, vad du säger. Vad man ofta behöver komplettera med för kanske kunskap.
1: Nej, men det är ju läsa lite mer om business-tänk. Och likadant hur man ska marknadsföra sig Då. Det är ju svårt idag. Att hur når jag mina medlemmar, hur får jag ragga och tag i medlemmar med allt från Instagram, TikTok, Facebook eller inte så stort längre men sociala medier egentligen hur får man in medlemmar och det är det många går bet på tror jag. Det var ju inte som på min tid man satt satte annons i tidningen och körde lite radioreklam så löste det sig ja. och hade man otur med vädret så blev det ju ingen som kom i taget, för det var regn eller sol eller vidare. Ja. Så delar det är just att marknadsföring idag är helt annorlunda mot förr och där tror jag många behöver experthjälp helt enkelt för att marknadsföra sin nya studio.
0: Ja nej det är komplext som bara den och jag har ju min yrkes liksom, karriär ja, inom ja. marknadsföring även det varit mycket i tränings, alltså, träningsbranschen som sammanhang. Men jag minns när jag körde utomhusbootcamps lite mer än tio år sedan. <laughs> Då var det ju Facebook som var grejen och ja. vi la bara ut i våra privata liksom, Facebook-flöden och anmälde det här. Alltså, och, och det mm. för att få till. Och så så här, om jag har gjort exakt den grejen idag, inte en käft hade anmält sig kan jag säga. Så det är liksom ju en helt annan spelplan idag. Det är ju helt
1: annorlunda än, som sagt var än innan. Och det är det som är spännande med framtiden också och likadant hur... Hur kan branschen ta hjälp av AI som kommer? Och mm. det, det finns mycket spännande framöver tror jag. Hur man ska hitta sin målgrupp på ett enkelt sätt.
0: Ja och vad, vad tänker du där kring då, träning för alla? Det är, ju alltid, det är ju intressant när man pratar. Vissa säger att ja, du måste måste dig. Du måste specialisera dig och liksom tratta av. Och så är det vissa andra som bara. Nej men vi det är unga, gamla, vi har allt. Vi har Les Mills, vi är CrossFit. Liksom. Allt, liksom, vi är Ullared, <laughs> vad har du för tankar kring liksom, målgrupp? Liksom. Behöver man bestämma eller beror det på helt enkelt?
1: Det, det är nog borde och vill jag säga. Det beror ju på staden och samhället lite kanske. Ibland finns det ju ingen multiarena. Mm. Då är det ju fantastiskt möjligt att öppna och ha barnträning- och äldre träning och en helhetsbild ha en fantastisk anläggning. Det finns ju många fina anläggningar runt om i landet som har lyckats Verkligen. fantastiskt bra med just den mm. m- möjligheten. Men klart är man kanske i en storstad då där det är tufft. Då kanske man får tänka lite mer på sin målgrupp om man ska satsa på äldre, yngre eller mix. Mm. Jag tror nog att man får nå ganska tydlig med sin profil. liksom Vilken grupp man vill man nå?
0: Ja. Så det samla ihop sig information eh, vi har business tänket Är det någonting annat som entreprenörer kan vässa och då, är någonting annat som entreprenörer kan vässa till sig kring
1: Nej men det, jag tycker ju att eh, är man i branschen överhuvudtaget eller ska öppna ut och res resa mm. i Sverige, testa olika koncept om det är yoga, crossfit, funktionell fitness, Fina les och runt och testa olika koncept och träningsmetoder Och till England, det är inte mer än en timma bort liksom, där ja. de verkligen ligger i framkant med sina studios då mm. de är ju, oftast får man ju komma in liksom om man är gäst och testtränar, höra hur de tänker med kring medlemskap betalning, koncept framförallt som de är extremt duktiga på mm. och där ser man ju att många är ju medlemmar kanske i en stor kedja där de kör sin traditionell träning. Men sen är de ju med en eller två olika studiokoncept. Där de kör spinning kanske. Eller crossfit eller annat liknande koncept då. Så det hade jag gjort. Om jag hade öppnat det liksom. åka och testa och se vad andra länder gör bra som vi kan applicera på svenska marknaden.
0: Absolut. Nej men bredda sig. London är, Jag har själv inte varit i, i London eh, och kollat men det är det känns som lilla New York eh, där där alltså att man får väldigt många olika typer av jag, koncept.
1: På. Jag tror ju att London nu efter pandemin och så här har nog passerat USA nästan i just koncepttänket ja. och det är ju det som är att det är så nära att kunna åka och besöka liksom. mm. och vi har ju arrangerat resor dit och besökt gym och klubbar och pratat med ägare och det är ju sjukt att se hur de tänker just att hur man kan ta betalt på ett annat sätt än vi gör. Mm. Man köper 40 klippkort och de tänker inte så månadsvis som vi tänker lite där. Att man kanske kan börja tänka tillbaka lite som det var när man startade gym själv. Att man köpte kanske 10 kort och 50 kort. Det funkar i England i alla fall och det är kanske inte är svenska modeller. Men man mm. kanske bara testa lite tänka annorlunda helt enkelt
0: eller hur? Nej, men jag upplever att vi är liksom svinbra på vi är schyssta. jättehög nivå på gymmen. det är oftast liksom bra prylar som står där nästan oavsett var märke idag så är det liksom, på ett, liksom ett kommersiellt gym så, så är det hyfsat bra och kompetensen och träningen är hög men kanske att det är inte någon någon feeling, det kan jag känna när man kommer in till vissa liksom, studios nu är jag mest vart i USA och så där att man kommer in så får man direkt en känsla, det är dofter, det är en, en feeling, en vibe Aha, direkt. Precis. Det kan jag ibland känna, det känns lite så här, ja, men lite som man går in på Ikea man bara, det finns jättemycket här och det är, det är bra liksom, mm. men det kanske inte är världens härligaste känsla alltid.
1: Nej, men jag håller med dig, det är ju, Sverige är ju mellan <laughs> land. <laughs> men det är ju som du säger där med... Utlandet och England och USA, de är ju duktiga på koncept. Alltså det är ju mm. det som är extremt spännande tycker jag. Att se hur de gör med att jobba med dofter eller som du säger. och Hur de tänker annorlunda. Och sen vill jag nog säga att vi har ju betydligt bättre instruktörer. Ofta än de har vi har extrem kunskap idag. I våra branscher i Sverige som är världsledare nästan vill jag säga. Inom både PT och gruppträning. Mm. Så där kan vi ju verkligen slå oss för bröstet. Men däremot koncepttänket och lite annorlunda, det har blivit lite att lära fortfarande.
0: Ja, får mergea dem där. Jag Nej, men... Det är ju inte sällan man är på mässa i USA eller på något, någon, någon studio sen... Så pratar man med någon och så tänker man, vad sa du precis just nu? Varför du <laughs> jag var på något sand, sandbox fitness hette det och då, då påstod tränaren i alla fall att alla övningar brände x antal mer kalorier bara för att man gjorde det i sand. Så tänkte jag bara, men en knäböj är väl en knäböj, Oavsett om det står på en matta eller i sand liksom, det kan ju inte vara... De där däremot att springa i sand, ja det är en annan ja, grej jag. liksom. Så.
1: <laughs> ja, de hittar på en del. Så ja.
0: ja, men du, sen fick jag en fråga från en följare lyssnare som undrade så här, för att bli en framgångsrik försäljare i den här branschen, vad har du för tips där?
1: Nej men det är lite klassiskt där att man har ju två öron och en mun lyssna vad kunden djurmägaren vill och därefter försöka komma med ett förslag, mm. hjälpa dem framåt, mer se, där, se djurmägarna som en liksom, en partner, inte som att man ska krängar produkter utan man ska ha en långsiktig relation och bygga på den under långa många år förhoppningsvis. Mm för gymmen, de har ju funnits i, länge i Sverige och de är ju trogna kunder och liksom kunna bygga vidare på den relationen under lång tid. Mm. Det är ju gym som man har jobbat med som öppnade med 100 kvadratmeter, slutade med 2000 kvadratmeter och försöka hjälpa dem under resans gång med bra tips, idéer, tankar mm. bromsa dem ibland det, det är att hörd och läser <laughs> allt om branschen ja. det, Ja, men det
0: låter som, som vettigt eh, vettiga tips helt enkelt. Eh, du, vi har eh, faktiskt trippat fram här mot slutet av podden. Eh, om man vill komma i kontakt med på Kraftmark, läsa mer, eh,
1: hemsidan. Kraftmark.se yes. är enklast.
0: Länkar in där i eh, avsnittsbeskrivningen. Och också Stefans mail om ni vill ha kontakt med proffset själv. Alltid välkomna. Ja, Härligt. Du, sista frågan. Vilken låt ska vi rulla ut avsnittet till? Jag gillar ju
1: Journey Don't Stop Believing. Yes, den gillar jag också. <laughs> Då har vi <laughs> bra avslut. Ja, stort tack Stefan. Tusen tack.
2: Just a small town girl, Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train.